0: Elle conclut cet épisode en disant « On peut se dire bravo, bravo à nous d'avoir tout réussi et de mener ça de front ». Alors, puisque cette phrase est si puissante, si « powerful » comme elle le dit si bien, et qu'elle donne le ton de cet épisode, j'avais envie de commencer par là pour vous présenter la lumineuse Estelle. Estelle, c'est celle qui réussit à partir vivre son American Dream à peine mariée, à décrocher le job de ses en Californie, à faire trois enfants et à créer sa propre boîte à son retour en France quand elle comprend que son ambition professionnelle est freinée par une culture française qui la considère ou trop jeune, ou trop mère, ou trop chère. Il y a donc 4 ans, elle a créé Bray et importé From LA, le concept du pyjama casual mais ultra chic. Dans ce nouvel épisode, que j'ai sincèrement adoré enregistrer, on a parlé de job à responsabilité, woman empowerment, confiance en soi, entrepreneuriat, mais aussi et surtout le fait de vivre passionnément et à 200% son rôle de mère. Estelle nous livre donc son parcours, ses doutes, ses limites, et dans un franglais absolument parfait, ses précieux conseils pour maximiser notre sororité et croire en son talent. Salut Estelle, bienvenue ici. Bonjour Elsa. Merci d'avoir accepté de, de parler sur Deuxième Shift. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Moi, je te connais un petit peu puisqu'on s'est déjà parlé, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, pour les, les auditrices qui vont écouter Deuxième Shift, est-ce que tu pourrais te présenter en me disant euh, ben, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et euh, combien tu as d'enfants et quel âge ont-ils
1: alors euh, oui, avec plaisir, Donc, euh, je m'appelle Estelle Renard, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants qui s'appellent euh, Jean-Victoria et Hippolyte et ils ont 8, 6 et 4 ans et euh, j'ai grandi euh, en région parisienne et maintenant j'habite à Paris et puis je suis euh, la fondatrice d'une marque de vêtements euh, et accessoires qui s'appelle Bray. Ok, qui a combien d'années, Bray J'ai créé Bray euh, à la base toute seule et ensuite euh, ma soeur m'a rejoint et ça existe depuis 2017, donc ça fait bientôt 4 ans. D'accord, qu'est-ce que tu faisais avant Bray Alors avant Bray, en fait j'habitais euh, à Los Angeles, j'habitais à Los Angeles pendant 4 ans et donc c'est au retour de Los Angeles que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer cette marque pour plein de raisons. Et voilà, donc avant, euh, avant j'étais en fait directrice de création pour euh, une marque américaine qui s'appelle euh, Juicy Couture qui est, euh, est d'ailleurs une marque qui fait du, du jogging, enfin qui était connue pour ses joggings en, en velours et en pilou-pilou. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, des joggings de Paris Hilton, Rose. Bon, ben voilà,
0: notamment, c'est eux. Ah, D'accord. Bah, oui, évidemment, on se rappelle des joggings de Paris Hilton.
1: <rire> voilà, avec marqué Juicy sur les fesses en diamant. Un truc, très, un truc très
0: chic, quoi. Oui, à l'époque où elle était enfermée dans une ferme avec Nicole Richie.
1: <rire> Exactement. Et, euh, et voilà, et donc bref, au retour de mon, de mon, de mon American euh, Dream, là, euh,
0: voilà, j'ai fait ça, j'ai monté bref. D'accord, ok. Alors, si Bray a 4 ans et que ton premier enfant a 8 ans et qu'avant tu as passé 4 ans à Los Angeles et que je suis bonne en maths, tu as eu ton premier enfant à Los Angeles. Tout à
1: fait, donc Jean est né à Los Angeles, il est né en 2012. On est parti en, en mai 2011. En arrivant euh, en arrivant à Los Angeles, euh, c'est vrai que on a eu euh, envie quand même rapidement d'avoir un bébé. Et puis Jean est venu. Euh, on a un petit peu pas galéré, mais euh, gentiment, on a un petit peu essayé quand même. J'ai dû aller voir quelques médecins, mais après c'est venu euh, rapidement. Et du coup, Jean est né. Euh, est né là-bas et euh, il est né aussi d'Arsinaï, ce, dans ce grand mmh. capital que tu vois dans les, dans les séries américaines. Et, euh, Où enfin, les voilà. Kardashians à couche. Exactement, <rire> les Kardashians, tout le monde, voilà, exactement. Donc, euh, j'étais dans la même chambre. Euh... Que Kim peut-être
0: <rire> eh ben, ouais. <rire> Et alors, dans quel contexte est-ce que vous étiez partie aux états unis Est-ce que c'était une opportunité professionnelle Est-ce que vous aviez euh, l'envie tous les deux de, bah, de vivre euh, the American Way of Life
1: Oui, en fait, on, quand on s'est mariés, on avait envie de, de, de changer, de ne pas se retrouver dans un dans un délire euh, de vie, déjà euh, toute tracée, toute écrite, et, et je trouvais qu'à Paris, les choses étaient un peu trop prévisibles, et mon mari aussi, donc en fait, on a vraiment provoqué euh, cette chance, et euh, Arnaud, qui bosse dans la télé, a réussi euh, à, en fait, se faire, un, d'une certaine façon, muter... Euh, à Los Angeles, et puis, on a reçu un mail un jour qui nous disait, « Bon, bah voilà, c'est bon, euh, si vous êtes OK, euh, en gros, t'as un job là-bas, enfin, pour mon mec. » Et puis, du coup, on s'est regardé, on était là, « Bon, bah OK, allez, on y va, c'est parti. <rire> » Et en fait, on avait juste passé cinq jours à Los Angeles un an avant, et en fait, euh, on, a, on avait trouvé ça canon, on s'était dit, « bah Franchement, s'il y a une ville où on pourrait vivre, c'est cette ville, mais alors je sais pas, franchement, avec le recul, je me dis que c'était complètement bizarre, hein. on est <rire> inconscient. Les mecs qui passent cinq jours dans une ville et qui partent s'y installer, mais littéralement, on n'y est pas retourné entre ces cinq jours et le moment où on est arrivé avec nos valises euh, en mode
0: euh, c'est chez nous quoi. Et vous aviez déjà euh, ce projet euh, de, de partir à l'étranger qui vous habitait depuis longtemps ou ça a vraiment été le, le voyage à Los Angeles qui a déclenché
1: non on n'avait pas vraiment ce projet de... Enfin, moi je vois j'ai des copines qui disent euh, depuis 10 ans ah oui on aimerait trop partir et puis qui partent jamais <rire> ça, Je je <rire> connais plein elles se reconnaîtront mais nous en fait je sais pas ça nous a pris un peu comme ça et puis il fallait que ça bouge vite en fait on a réussi notre coup et puis du coup on est parti en fait tu peux pas partir sur un coup de tête complètement complètement, parce que tu es obligé d'avoir un boulot pour avoir un visa et pour pouvoir rentrer dans le pays parce que sinon bah, tu rentres mais tu ressors aussi vite et en fait, ce qui était cool, c'est qu'avec le visa de mon mari, j'avais un visa qui me permettait de travailler, comme on était mariés. Et ça, c'est assez rare, en fait. Donc, euh, donc j'ai eu cette chance-là. Et, et donc, euh, du coup, euh, je suis pas du tout partir en mode euh, euh, bah, je vais glander au bord de la piscine.
0: Euh... Ouais, tu avais vraiment l'objectif de, de t'installer professionnellement là-bas
1: mmh, Bah. <rire> Mais non, je ne sais pas si m'installer professionnellement, c'est le mot, mais en tout cas, j'avais l'objectif de faire quelque chose, tu vois, de, je me disais, je suis dans une ville quand même qui bouge, qui est, qui est cool, j'avais envie de rencontrer des gens, de, quand on est parti, j'avais 27 ans, et du coup, enfin, euh, euh, j'avais vraiment envie de, de travailler, de faire, des, oui, de faire quelque chose, clairement. Et
0: tu avais une activité professionnelle en France avant de partir
1: oui 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 j'étais j'étais styliste moi j'étais je suis styliste à la base je suis designer et donc à la base j'ai commencé à bosser quand, quand j'ai commencé à bosser j'ai bossé chez chez Lanvin ensuite j'ai bossé chez Balenciaga après j'étais toujours dans le luxe je travaillais pour une marque de cachemire qui s'appelait Lucien Pellafinet et donc en fait quand je suis partie j'ai lâché mon taf j'ai claqué ma et puis je me suis dit bah je trouverais euh, je trouverai là bas quoi je, sais pas, je, je crois toujours à ma bonne étoile. Quoi. Je, je lâche <rire> un peu les trucs et puis, et puis finalement, les choses se font. Et, et puis, ça s'est fait hyper vite. Hyper, hyper ouais. vite. J'ai trouvé un boulot là-bas euh, par un truc complètement saugrenu où un mec m'a contacté sur LinkedIn euh, un matin, mais genre au bout de, je sais pas, un mois où j'étais à Los Angeles et où je faisais un road trip euh, dans, en Californie avec mon père. Et donc, ce mec euh, qui m'a trouvé sur LinkedIn m'appelle et me dit, tiens, il y a un dans une marque qui s'appelle Kelly Wersler. Et en fait, elle montait sa marque de vêtements et elle cherchait euh, une directrice de collection, une styliste. Et donc, j'ai rencontré euh, son mari euh, qui était un espèce de mania des hôtels. Euh, bon, voilà. Franchement, mon anglais était assez pourri, euh, <rire> vraiment euh, assez pourri. Mais je ne sais pas, l'accent français, tu vois, le... Je sais pas, je sais pas comment je me suis, si je m'en suis tirée, mais en tout la cas, la French touch, ouais la French touch, euh, mais en tout cas, euh... mais j'avais trop la confiance en fait, c'est ça qui m'a sauvé. Donc euh, j'avais la confiance à fond et du coup je pense que quand t'as la confiance, même si tu parles pas bien la langue, eh ben ça passe. Et puis surtout bon pour un job dans la mode, quand tu parles français, c'est un peu euh... C'est un peu genre Émilie euh, in Paris style, tu vois. C'est ouais. le, le charme <rire> du petit accent français. Et du coup, écoute, euh, ils, ils sont tombés sous mon charme et, et ça l'a fait. j'ai eu le job. Et en plus, euh, et voilà. Et donc là, j'ai commencé euh, à bosser. Euh, c'était le truc hyper cliché. Euh, J'allais au bureau euh, dans ma mini décapotable. Euh, enfin, c'était trop drôle. Et, euh, et c'était canon. Et j'ai rencontré euh, plein de gens cools et j'avais une équipe hyper sympa, c'était vraiment... Enfin, avec le recul, je me dis que c'était complètement lunaire parce que, euh, parce que Kelly, donc ma boss, euh, elle lançait cette marque de vêtements, mais à côté, elle continue... Enfin, elle, son business principal, c'était la décoration, de refaire des, des maisons, enfin souvent des maisons de stars, à, 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 hyper, hyper euh, incroyables, euh, tu as à Bel Air ou à Beverly Hills. Et du coup, souvent, euh, je la suivais, je prenais les protos euh, J'emmenais euh, la mannequin dans ma voiture et on allait faire les, les essayages euh, dans des baraques à moitié en travaux, euh, à bel air, mais dans des trucs euh, mais lunaires, complètement exceptionnels, euh, dans des parcs privés, des machins, et enfin, je pense c'était assez dingue. Donc ça, c'était le début de la vie à L.A. qui était, qui était top. Et là, je n'avais pas encore d'enfant.
0: Ouais, mais c'était vraiment le genre de vie que tu t'étais imaginée euh, avoir ou euh, c'est vraiment arrivé parce que tu as rencontré cette designer euh,
1: bah, Je pense que c'était un peu la vie que je m'étais imaginée. Enfin, tu vois, j'étais en mode, j'avais regardé... Euh... J'avais je, je, je regardé Laguna Beach et The Hills, <rire> quand j'étais à Paris à l'époque.
0: Génération MTV. Ouais
1: exactement, Génération MTV. Et donc, euh, je m'attendais à croiser Lorraine Conrad euh, dans son coupé Mercedes cabriolet. Et du coup, j'ai complètement embrassé ce, ce mode de vie. J'étais là, mais attends, c'est génial. On habitait dans un espèce de... Ils appellent ça condo. C'est en fait, euh, c'est un espèce de, de, de résidence. Tu as plein d'appartes et tu as une piscine au milieu où tu as plein de services. Et donc, c'était vraiment euh, la vie de Riquin
0: euh,
1: à 2000%. <rire> et c'était très cool.
0: Et avant de partir, vous aviez déjà parlé euh, de fonder une famille ou euh, c'est venu quand vous étiez euh, installée à LA Ah
1: oui, oui. Nous, on avait déjà parlé de fonder une famille. Enfin, c'était quand on s'est mariés. Euh... C'était évident qu'on aurait des enfants, et voilà. En fait, euh, on attendait juste le, le bon moment, tu vois. Enfin, on s'était dit on se marie, et puis on, on se laisse un peu de temps, et puis après, on, on essaiera, et puis on verra quand ça vient. Et... Mais oui, oui. Clairement, c'était sûr qu'on allait avoir des enfants. Enfin, en
0: tout cas, qu'on en voulait. Ça, c'était sûr. Ouais. Et ça ne t'a pas fait peur, euh, le fait de te dire que tu étais dans un pays euh, étranger, que tu n'avais pas forcément ta famille euh, auprès de toi Et puis, ben, le cliché aussi qu'on peut avoir euh, au niveau des, des États-Unis et qui a été confirmé par Anne-Fleur euh, que j'ai reçue dans, dans l'épisode 14, qui elle est aussi une Française installée aux États-Unis, c'est que voilà, les congés de maternité, ce n'est pas commun, quoi.
1: Euh, alors j'ai pas du tout pensé à ça en fait euh, quand je suis partie vraiment j'ai pas du tout pensé au congé maternité j'ai pas du tout pensé à tout ça en effet en effet il n'y a pas de enfin moi j'ai bossé jusqu'à 15 jours avant d'accoucher donc et franchement ça m'a pas du tout pesé et pour la simple et bonne raison qu'aux états unis tout le monde est comme ça et limite ça m'a frappé en France en fait parce que quand je suis rentrée Enfin, là, je veux je, 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 je ne culpabilise pas du tout les gens qui s'arrêtent tôt, hein, parce qu'il y a plein de gens qui en ont besoin, etc. Mais en fait, comme c'est comme ça, et que et que, en fait tu, tu, tu dois travailler jusqu'au bout, et que moi j'avais pas eu d'enfant avant, j'avais pas eu de comparaison, et j'avais pas quand je suis partie, j'avais pas vraiment de copines qui avait eu des bébés ou très peu, et du coup on n'en parlait pas et bah euh, finalement euh, je suis partie m'installer aux états unis sans me poser de questions et, euh, et la question du congé maternité je savais que ça allait être court mais, mais voilà ça m'a pas dérangée et puis comme j'adorais mon, mon boulot et que ma grossesse s'est super bien passée j'ai pas du tout eu de problème et bah du coup j'étais enfin, bien en fait j'ai kiffé travailler euh, jusqu'au bout ça m'a pas du tout posé de problème et après en fait j'ai eu genre euh, deux semaines avant d'accoucher et euh, je ne sais plus exactement, mais en tout, je n'ai pas eu loin de... Enfin, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'était 12 semaines quand même en tout. D'accord. Donc, ouais. finalement, ça fait trois petits mois. Mais ça va, tu vois. C'est pas non plus... Euh... Et puis, tu sais, les lois... Les, les, les lois enfin, je ne sais pas si tu dis les lois. Mais entre New York et, le, et la Californie, déjà, ce n'est pas les mêmes euh, congés maternité. En fait, chaque État a un petit peu... Euh, euh, ses lois, sa réglementation sur les congés maternité. Donc, okay. donc voilà je sais pas où était Anne Fleur mais moi en tout cas à Los Angeles elle est à,
0: elle est à Boston dans le Massachusetts.
1: très dur à dire mais du coup euh, à LA en tout cas euh, je trouvais que c'était pas si mal tu vois je m'attendais, tout le monde en effet était en mode euh, ça va être cata, mais finalement moi j'ai pas trouvé ça trop trop, trop, trop dur Oui.
0: Ouais. et euh, ça a été bien reçu dans ta société le fait que tu tombes enceinte que tu deviennes une jeune maman à la fois pendant ta grossesse et à ton retour de congé mat euh,
1: bah déjà euh, j'étais plus chez, chez, chez Kelly euh, Wastler, là, euh, celle dont je te parlais mon premier job en fait ouais. euh, au bout, je suis restée que 4 mois chez Kelly et après je suis partie dans, donc, dans cette boîte qui s'appelle Josie Couture qui est une grosse société donc déjà quand tu es au sein d'une grosse boîte euh, je pense que c'est peut-être mieux d'accepter que... Plus fréquent aussi. Bah, plus fréquent. Et puis, euh, si tu es dans une petite boîte, en fait, et que tu pars, euh, je pense que tu déstabilises un peu plus l'équilibre euh, de la société, entre guillemets, alors que dans une grosse boîte, bon, voilà, comme tu dis, c'est plus fréquent, ils sont habitués. Et franchement, j'ai pas du tout senti... Déjà, c'était une boîte de femmes. C'était une boîte de femmes dirigée par une femme que, que j'adore qui s'appelle Liane Nils et c'est Liane qui m'avait recrutée c'est la, la CEO de la boîte et du coup c'était vraiment une boîte de femmes dirigée par des femmes, hyper girl power donc j'ai pas du tout senti de mauvais regards ou, ou de, enfin, les gens se réjouissaient vraiment à 200% de ma grossesse quoi. et
0: c'est trop content pour moi bon bah tant mieux
1: <rire> mais, euh, <rire> mais bon après euh, je leur ai quand même enchaîné deux bébés euh, l'un sur l'autre mais en même temps, ma boss a eu aussi un bébé quasiment euh, en même temps que, que mon aîné. Et donc en fait, euh, en fait, c'était un peu en mode plutôt girl power. Euh, on va tenir. Enfin, euh, on, on bossait énormément enceinte. Ça, on n'était pas du tout dans un dans une économie. Ouais, dans une économie d'énergie. On voyageait. Enfin, moi, je suis enceinte. J'allais au Japon. J'allais en Corée. J'allais à Hong Kong. J'allais euh, à New York. Hyper souvent, je faisais des présentations hyper enceinte et tout. Mais en fait, moi, je trouvais ça hyper... Euh... Enfin, moi, ça me donnait de la force. Enfin, je me sentais... Euh... Enfin, justement, je n'aurais pas eu envie de me faire mettre au placard parce que j'étais enceinte ou de devoir laisser ma place à quelqu'un d'autre. En fait, moi, je me sentais de le faire euh, même hyper enceinte et, et donc, il euh, n'y avait pas de problème.
0: ouais je pense que à partir du moment où tu te sens bien et que euh, tu es à l'écoute de ton corps, mais euh, aussi de manière... Euh... Euh, positif, dans le sens où euh, si ton corps ne euh, te, te donne pas de, de hola, il n'y a pas de raison de ne de, de pas continuer. Et justement, il y a un peu aussi cette, euh, cet état de grâce, je trouve, qui nous touche quand on est enceinte et euh, genre, on est en train de devenir des super women et donc on peut faire plein de trucs.
1: Exactement. Et puis, euh, moi, je ne dirais pas que je ne m'écoutais pas, mais je ne m'écoutais pas trop. Enfin, tu vois, je, je me disais, bon, bah, de toute façon, être enceinte, euh, voilà, c'est je porte un bébé, mon bébé, il va bien. À
0: partir de ce moment-là, je peux faire
1: euh, tout ce dont j'ai envie. et mmh. Donc, voilà
0: ouais mais C'est effectivement aussi, je trouve, beaucoup le conditionnement et l'état d'esprit dans, le, dans lequel tu te mets mmh. euh, qui euh, te permet, euh, ou pas des fois, de tenir un peu plus sans, sans te mettre à risque, hein, mais, euh, mais simplement... Euh à te laisser porter dans le sens où euh, c'est pas une maladie et, euh, exactement. et va bosser, euh, exactement comme avant. Exactement. n'est et... pas toujours possible. Mais tant que c'est possible. Non, non, c'est pas toujours possible parce que c'est vrai
1: que j'ai j'ai plein de copines qui m'ont été alitées, qui ont eu euh, pour qui c'était hyper compliqué, etc. Mais en fait aux États-Unis j'étais tellement dans, enfin c'était tellement comme ça. En fait, je ne me suis pas posée de question et je ne l'ai pas du tout mal vécu. Il y a peut-être des filles qui vont me dire « Bon, bah voilà, c'était comme ça. Du coup, je l'ai subi, J'ai dû faire ça. Et, et en fait, je regrette. J'aurais dû prendre du temps pour, pour moi, pour plus accueillir mon bébé. » pour plus. Bon, bah moi, franchement, je ne l'ai pas du tout mal vécu. Et j'ai trouvé j'avais eu tout le temps du monde d'accueillir mon premier bébé. Quoi. Enfin, c'était vraiment... Quand tu n'as pas d'autres enfants, en fait, et que c'est ton premier, je trouve que globalement quand même t'as
0: as le temps quoi et comment tu l'as vécu alors justement avec euh, le deuxième
1: bah le deuxième la deuxième c'était plus le, le bazar hein. plus le bordel <rire> on, va... on va pas se mentir franchement moi pour le deuxième j'ai vraiment eu quand même le le petit coup de bambou où j'ai trouvé ça difficile euh, autant le premier j'ai trouvé que ça roulait et que euh... et que c'était plutôt fluide D'ailleurs, j'ai pas mal enchaîné parce que les deux premiers, ils n'ont que 18 mois d'écart. Mais la deuxième, euh, en fait, d'être très loin. Parce que déjà, Los Angeles, c'est quand même super loin. Enfin, toi, c'est 9 heures de décalage horaire. Donc, euh, quand tu te réveilles pour parler aux gens, eux, ils sont en mode fin de journée. Euh, donc, enfin, euh, tu es, es complètement décalé. Tu ne vis pas du tout la même vie que les gens en France. Et c'est très difficile de, de communiquer. Et du coup, euh, tu n'as pas trop de, de soutien. Enfin, tu comptes vraiment que sur toi-même. Euh... Et du coup, la deuxième, j'avais euh, euh, mon mari qui, au bout de 15 jours où j'ai accouché, euh, est parti euh, pour le travail pendant 15 jours. Et donc, il m'a laissée à Los Angeles toute seule pendant 15 avec jours deux avec enfants. deux enfants, genre de un an et demi et, 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 et nous né et là franchement, euh, bon là t'as beau, euh, beau, euh, beau tout donner, euh, franchement t'es pas super woman, euh, c'est hyper dur, euh, franchement je chialais tout le temps, c'était un <rire> cauchemar, et je l'ai beaucoup, je l'appelais, parce que moi c'était la nuit, donc quand en fait je me réveillais la nuit pour, euh, pour lui donner euh, le biberon, et ben bah, en fait pour lui c'était le jour, donc euh, en fait je l'appelais et je lui disais franchement là je suis en train de péter les plombs, je suis au bout du rouleau, c'est hyper dur et, euh, et je me rappelle que euh, je l'ai appelé, dans... c'était une nuit de, de samedi à dimanche. Et, euh, et je l'ai appelé, et je lui ai dit, franchement, là, je suis au bout du rouleau. Enfin, là, franchement, ça... enfin, vraiment, je, je pleurais, j'étais vraiment à bout. Et le matin, je me rappelle que j'ai vu ma nounou arriver un dimanche matin avec son mari, <rire> qui arrivait avec son gros pick-up. Et ils étaient là, et je les ai accueillis sur le pas de la porte en mode, mais. Euh le messie quoi, j'étais mmh. au bout du rouleau euh, et elle m'a dit, eh bah, tiens donne-moi euh, donne-moi les enfants on va s'en occuper et va te reposer machin, mais en fait j'avais personne sur qui compter, personne, 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 oui. personne personne sur qui me reposer. donc en fait là c'était vraiment pour moi euh, j'avais besoin tu vois, de, de cette soupape et je me rappelle vraiment de ce moment, pour moi c'était vraiment le, le, le moment euh, voilà, où j'ai pu me reposer sur quelqu'un en tout cas
0: ouais donc, oui, tu t'étais recréé euh, une, une cellule familiale avec euh, votre entourage euh, amical là-bas et, euh, et puis avec euh, cette Nani qui t'a aidée. Euh, ouais. Tu l'avais déjà quand tu avais un seul enfant
1: euh, Oui, elle s'appelait Patricia. Enfin, elle s'appelle toujours, hein, d'ailleurs. <rire> Patricia, c'était vraiment une deuxième mère pour nous et... Et du coup, elle a elle nous a vraiment tout appris euh, sur euh, comment s'occuper d'un bébé, comment enfin euh, comment gérer et du coup, on a tracé un peu notre euh, notre ligne d'éducation d'une certaine façon dont aussi ce qu'elle nous avait euh, transmis et euh, on était en mode euh, vraiment on n'y connaissait rien, donc elle est venue avec nous genre faire les courses, euh, acheter les couches, acheter quelle lingettes, acheter enfin franchement, moi je m'étais jamais posé <rire> la question de de ce qu'il fallait acheter. Et euh, donc, elle nous a vraiment tout, 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 tout appris.
0: Et tu l'avais à plein temps Enfin, je veux dire, elle était vraiment là à chaque fois que toi, tu, tu bossais ou euh, toi, tu avais pris un temps partiel
1: Patricia, elle était full-time euh, la semaine. Bon, en fait, elle arrivait le matin moi, au moment où je partais au bureau et après, euh, euh, bah, elle repartait chez elle euh, <rire> le soir quoi, comme un full-time. Et
0: toi, tu travaillais aussi à temps plein.
1: Oui, moi, je travaillais à temps plein. Euh, j'avais quand même un peu de route pour le travail. Donc, euh, j'avais une demi-heure, euh, 40 minutes de voiture. Parce qu'à Los Angeles, distance, euh, étalée, enfin, les distances, c'est assez étalé. Enfin, tout est loin. Et voilà, mais, euh, mais elle, elle gérait vraiment. Et, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je pense que, que c'est aussi un peu ma force. Enfin, en tout cas, moi, ça me permet de tout gérer. C'est d'avoir quelqu'un sur qui je peux me reposer à, euh, à 200% donc euh, que ce soit Patricia à l'époque ou ma nounou euh, ou aujourd'hui en fait euh, je leur donne je sais pas je leur donne toutes les clés vraiment de, de ma vie et elles, elles, elles ont droit déjà c'est comme la famille pour moi et elles gèrent euh, toute ma vie en fait mais, mais vraiment en fait elle gère évidemment euh, les enfants elle gère euh, mais c'est plus que ça on partage on, on se parle on échange énormément et en fait, sans euh, ces personnes-là, je ne peux pas fonctionner. En fait, euh, c'est impossible euh, de tout gérer. Je sais qu'il y a des femmes qui essayent vachement de tout contrôler, de tout gérer. De... Mais moi, je suis vraiment en mode, euh, bon, bah, franchement, euh,
0: si tu peux m'aider, euh, aide-moi, quoi, et, et occupe t et gère-le. Et ça te permet aussi d'être super euh, sereine d'esprit quand tu es au boulot, euh, tu peux te concentrer sur le boulot, tu sais que tes enfants sont dans de bonnes mains.
1: Exactement, et puis, et puis euh, une fois c'est marrant parce que euh, je disais à ma grand-mère, enfin je ne sais plus où on parlait, et puis je lui disais Ah bah j'ai Patricia ou, ou ma aujourd'hui, ah bah elle a, une carte, euh, elle a une carte bleue qui est reliée à notre compte en banque, comme ça si elle a besoin de faire une course, d'acheter un truc pour les enfants, elle me disait Ah bah fais gaffe quand même, tu lui confines ta carte bleue à ton compte et tout, mais je lui disais Bah. En fait, je lui confie mes enfants. Quoi. Donc, euh, en fait, c'est <rire> beaucoup plus euh, pour moi euh, engageant de, de lui confier mes enfants que de lui confier euh, tu vois, une, juste une histoire une d'écarte. Oui,
0: c'est sûr que, vu de, de ce point de vue-là, euh, c'est beaucoup plus important euh, les enfants. Je peux toujours faire opposition sur ma carte il y, un, il y a un problème. Ah ouais. De toute
1: façon, ça n'est jamais arrivé. Je sais que ça n'arrivera jamais parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants, c'est. Voilà, à partir du moment où tu confies tes enfants à quelqu'un, euh, bon, bah, moi, euh, si tu veux, euh, je peux tout lui confier. Il n'y a, a plus de secrets, il n'y a plus de
0: tabous, il n'y a plus de. Enfin, voilà. Elle a les clés de ma vie, quoi. Elle peut tout. Ouais. À ma place. <rire> non, c'est génial de, la, de le voir comme ça. Et euh, vous étiez donc à Los Angeles euh, pour 4 ans. Est-ce que vous aviez décidé de rester 4 ans ou est-ce que vous avez eu envie de rentrer à un moment
1: euh, Non, on est parti, on ne savait pas du tout euh, pour combien de temps. Et du coup, on a eu pas mal de discussions où euh, moi, je voulais rester. Lui, il se disait, euh, je sais pas. Ensuite, lui, il voulait rester, rester, rester. Et moi, je voulais partir, partir. Enfin, en fait, on n'était jamais d'accord. Enfin, si, on était quand même d'accord sur le fait que c'était canon et qu'on était bien. Mais tu sais, quand il y a des problèmes, quand parfois, as, tu te sens loin de ta famille, tu te sens loin des gens, que tu as des problèmes au bureau ou que tu as des problèmes avec les enfants, bah, tu as envie de rentrer, tu as envie de rentrer à la, à la maison, d'avoir ta famille, tes amis, proches pour, pour t'aider, et donc, euh, donc voilà, mais en fait au bout de 4 ans, euh, finalement c'était assez naturel, euh, l'envie de revenir, et, et professionnellement parlant aussi, il y a des choses qui se sont faites, et qui ont fait que, que c'était le moment de rentrer, donc euh, c'est un peu le, la vie qui a décidé, et, et en même temps on avait envie, donc euh, c'est tombé au bon moment en fait, c'était parfait.
0: Ouais. Mais on
1: aurait pu rester euh, toujours. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous disent « Mais attends, normalement, quand tu pars à vivre à Los Angeles, euh, pourquoi tu rentres à Paris Qu'est-ce que tu viens faire à Paris J'ai un temps de merde. » C'était la pluie qui me manquait. Bah, franchement, tu dis ça, mais, mais euh, les saisons, tu sais, ça... Ça, ça te manque, en fait. En fait, qu'il fasse toujours beau. Tu te lèves le matin, il fait toujours beau. Bon, alors là, c'est génial. Hein. Je pense que les gens vont avoir envie de me tuer. Mais, <rire> mais en fait, euh, de se lever, et que tous les jours ça soit le même temps, tous les jours de l'année, et eh ben franchement, c'est chelou. C'est euh, hyper agréable parce que j'ai pas mis un manteau en 4 ans, pas un pull en 4 ans, que du coup tu changes jamais, Mais, du coup, tu changes jamais de fringues, t'as jamais ce plaisir de remettre tes manteaux ou de t'habiller, de mettre une petite robe, de remettre des sandales ou de mettre des moon boots. Tu vois, es toujours en mode euh, linéaire. Et en fait, ouais. comme aux États-Unis, tu travailles énormément, c'est quand même tout, tout, tout pour le travail as très peu de vacances, et bah, tu veux, es vraiment dans un tunnel de où, où en fait, si tu lèves pas la tête et que justement, bah, t'as pas des moments de vie forts comme l'arrivée d'un enfant, hein, un truc comme ça, et ben, bah, en fait, tu peux, euh, tu veux, te réveiller au bout de 10 ans et en mode euh, ah bah ouais, bah j'ai fait que bosser,
0: quoi. ouais. Mais ça, je crois aussi que c'est un peu le, le fait de ne pas avoir grandi là-bas et d'avoir connu autre chose au niveau culturel aussi. puis, la, la culture du travail, hein, elle n'est pas du tout la même euh, en France, de manière générale, en Europe occidentale. Donc, euh, c'est donc vrai, le rapport aux saisons, le rapport au travail, tout ça est différent. Donc, je comprends, je crois que c'est quelque chose d'assez fréquent, en tout cas dans les récits d'expatriés, que euh, le, le sentiment d'avoir besoin et envie à un moment de rentrer à la maison et de retrouver... Euh, un peu le, le cocon et euh, le noyau familial et, euh, et culturel qu'on connaît, c'est assez euh, commun, je dirais.
1: Oui, complètement. Et puis, quand tu expliques aux Américains qu'en euh, France, tu as 10 semaines de... Enfin, il y a, dans certaines boîtes, tu 8 ou 10 semaines de congés payés. <rire> Pas dans toutes les boîtes, mais quand même avec les RTT, les machins et tout. Enfin bon, on a... Voilà. Mais les mecs, ils tombent de leur chaise, quoi. Ils sont là, mais qu'est-ce que tu fous, là, quoi Mais qu'est-ce que tu fous, là <rire> et, euh, et, et voilà, mais, mais clairement, euh, bon voilà, moi j'avais négocié quand même 4 semaines de vacances par an, ce qui est moins qu'en France, qui est moins que le minimum en France. Ouais, mais... ce qui paraît
0: fou, et de se dire, mais quoi, il faut négocier pour avoir et ça. Et
1: en fait, euh, les gens, ils ne se rendent pas compte, aux états unis pendant les 10 premières années de, de, de travail, en général, les juniors, ils ont une semaine de vacances par an.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et donc, en fait, on ne se rend pas compte. Et donc, moi, déjà, j'avais 4 semaines. Donc là, j'étais vraiment euh, royale. Mais en fait, pour moi, 4 semaines, c'était 2 semaines à Noël, 2 semaines l'été. Mais déjà, euh, pour eux, ils prennent jamais 2 semaines d'affilée. En fait, tu prends 2 semaines d'affilée, euh, tu te fais virer, quoi. Donc, c'est complètement une autre mentalité, une autre mentalité de travail. Euh, mais moi, j'ai gardé ce truc des États-Unis où j'arrive... Euh, au bureau, et souvent, on enchaîne quand même la journée avec ma sœur quand on travaille, c'est-à-dire que, on, on... enfin, si, ça arrive souvent qu'on se fasse des dèches, je ne vais pas mentir, mais euh, souvent, en fait, on, on carbure, on carbure au travail, et, euh, et voilà, et ça, c'est vraiment un peu à la ricaine, plutôt qu'à la française, où tu prends des pauses tout le temps, tu... enfin, bon, je, suis un peu dans, je suis un peu dans les clichés, mais franchement, pas loin,
0: et, et voilà, quoi. Oui, oui. Non, mais je, je vois tout à fait euh, tout à fait ce que tu veux dire. Pour avoir travaillé dans une société très internationale, on repérait très vite les nationalités des gens au rythme de travail et euh, aux habitudes euh, ouais, de, de travail, euh, la ponctualité, toutes ces choses-là. Et donc tu es rentrée en France, l'idée de créer Bray et de t'associer avec ta sœur est venue directement Non pas vraiment, en fait quand je suis rentrée
1: à Paris, déjà j'adorais mon boulot à LA, donc euh, de prime abord je me suis dit bon bah euh, je vais essayer de retrouver un boulot dans le genre quoi, sauf qu'en fait je savais que j'aurais du mal à retrouver euh, un boulot similaire parce qu'il n'y a pas de marque aussi grosse. En fait, Juicy Couture, c'est des milliers d'employés, de, c'était 600 millions de dollars de chiffre d'affaires à travers X pays. Enfin, c'était une énorme machine avec des énormes flagships à New York, enfin partout, partout. Et du coup, je me disais, bon bah vas-y, en France, déjà, il y a quoi comme marque aussi grosse Enfin, il n'y a rien. Tu vois, la, la marque la plus grosse marque française de vêtements, c'est Kiabi. Mais tu vois, tout d'un coup, là, ça me faisait un peu moins rêver, même si franchement, j'adore Kiabi. Mais voilà, en fait, j'arrivais pas vraiment à trouver l'équivalent. Ensuite, j'ai rencontré des chasseurs de tête. Et là, j'ai tout de suite senti un stop. Enfin, j'ai tout de suite senti un stop des chasseurs de tête. Et d'ailleurs, souvent, c'est des femmes. Et, et du coup, ça m'a... Et je pense que j'avais pas à l'époque...
0: Euh... Et pourquoi Ça m'intéresse vachement, euh, ce que tu es en train de dire, encore plus. Parce que moi, je viens de, de ce métier-là, du recrutement et, euh, et de la chasse de tête. Oui, c'est vrai. Ça m'intéresse de savoir euh, qu'est-ce qui a été euh, le stop que tu as ressenti ou qu'on t'a mis.
1: Eh bien, en fait, euh, j'ai rencontré euh, donc plusieurs chasseuses de tête, dont certaines que j'avais déjà rencontrées même plusieurs fois, une fois ou plusieurs fois euh, avant de partir à Los Angeles, parce que dans la mode, il euh, y a des cabinets de chasseurs de tête euh, qui sont assez connus, et donc tu retournes toujours, en fait, dans la mode créa, je parle pour les studios, etc., tu as des cabinets euh, que tout le monde connaît, et c'est un peu les références, et donc tu, tu, tu retournes voir un peu les mêmes personnes, parce qu'il n'y en a pas non plus 300 000. Et en fait, tout de suite, euh, moi, en fait, à Los Angeles, aux États-Unis, euh, j'avais une boss qui m'a vraiment donné la confiance, qui m'a vraiment donné confiance en moi, qui m'a euh, donné les, les clés d'un job euh, à 27 ans, euh, qui était un job avec beaucoup de responsabilités, avec une grosse équipe. Et en fait, elle m'a... Enfin, en fait, je me sentais vraiment, euh, comment dire, euh, valorisée. Et je me sentais à ma place dans ce job à responsabilité. En fait, je me sentais à ma place à 100% malgré le fait que je parlais pas un anglais euh, hyper bien. Bon après j'ai vite rattrapé mais malgré malgré le fait que je parlais pas un anglais euh, hyper parfait, malgré le fait que j'étais une femme, malgré le fait que j'avais que 27 ans, enfin euh, malgré plein de choses, en fait, que tu sois une mère, que je sois voilà, que j'étais enceinte jusqu'au cou. Et ben en fait, elle m'a toujours dit "Je crois en toi, euh, je veux que tu viennes bosser avec moi, tu as du talent, tu un an et tout." Et du coup, en fait, euh, pendant ces quatre ans, eh ben, j'ai eu vachement la confiance et j'ai retransmis cette confiance à mes équipes. En fait, euh, j'avais jamais managé d'équipe avant, mais franchement, euh, je pense que j'étais une bonne manager. <rire> euh, je pense que j'étais une bonne manager parce que euh, euh, eh ben, euh, j'ai appris à manager, du coup, à l'américaine. Où tu es vachement dans le compliment, tu félicites, tu encourages, tu, tu vois que les trucs positifs, où on rigole. Et puis j'avais une équipe qui était aussi principalement féminine, aussi avec des mecs que j'adorais d'ailleurs. Et, et en fait, on était hyper. On se valorisait entre nous. On, enfin, voilà. Et, et du coup, quand je suis arrivée à Paris et, et je suis arrivée avec ce regain de confiance en moi, d'énergie et de me dire en fait, tout est possible. Et voilà. Et en fait, j'ai tout de suite senti que. Et bien, bah, euh, ces chasseuses de tête plus âgées, elles me donnaient pas du tout déjà cette confiance et elles ne voyaient pas ça en moi. En fait, elles ne voyaient pas en moi ce que m'avait fait voir euh, cette bosse, euh, cette femme, euh, qui était quand même la CEO d'une énorme boîte. Et bien, bah, elle ne elle, elle le voyait pas et elle ne me le faisait pas voir. Et en fait, euh, du coup, ça te déstabilise et ça te fait un peu perdre confiance en toi. En fait, Tu te questionnes, tu te dis bah, est-ce que. Est-ce que finalement, j'étais pas un imposteur Est-ce que je méritais ce job Est-ce que je méritais ce salaire Est-ce que... Donc, tu tu te questionnes vachement. Et en France, on m'a dit... Bon, bah, en fait, euh, là... Euh, donc, quand je suis rentrée, j'avais 32 ans. Et on m'a dit... Bah, non, mais là, déjà, euh, franchement, pour ce job-là... Euh, là, franchement, déjà, t'es trop jeune. Du coup, toi, j'avais envie de dire... Mais, en fait, sur quelles règles tu te bases, tu euh, J'avais... Euh, assumer les mêmes responsabilités pendant 4 ans, pas pendant 4 mois, pas pendant 6 mois, tu vois, pendant 4 ans. Donc euh, pendant 4 ans, tu as le temps de faire tes preuves dans ton job, tu as le temps de, de bien le faire le tour, de cerner le truc, de citer, si justement, si tu es nul dans ton taf, on a le temps de te, te virer parce qu'aux états unis euh, bah, on s'emmerde pas avec des gens qui font pas le job et, et tu peux te faire lourder euh, euh, en deux secondes. Donc en fait, je trouvais ça super injuste. Je, mais... Mais en fait, je n'ai pas forcé. Je me suis dit, tu sais quoi, euh, si elle ne voit pas ça, en fait, je n'avais pas envie de me mettre dans une situation où, en fait, j'allais me dévaloriser et perdre confiance en moi. Et en fait, je sentais qu'en rencontrant ces chasseurs de tête ou ces chasseuses de tête, et bah, euh, je me mettais dans une situation où euh, j'allais me dévaloriser, où j'allais devoir, euh, tu vois, un peu me, me, me rabaisser, alors que je savais que je valais plus. Et en fait, euh, j'avais eu tellement cette... Euh, cette confiance qu'on m'avait donnée, que je me suis dit, bah, franchement, garde cette confiance. Garde cette confiance en toi et, euh, et, et fais autre chose. Et tu as profite que tu sois sur ce mood et ne te fais pas casser, en fait. Ne te laisse pas casser par des gens qui, en fait, euh, ont envie de t'imposer leur vérité. Et pour moi, ce n'était pas ma vérité. Moi, ma vérité, c'était, j'ai 32 ans, je peux faire le job, euh, je suis talentueuse, euh, je suis euh, girl power, euh, voilà, je vais y arriver.
0: Génial.
1: Et du coup, voilà, je, me, je suis restée sur ce, sur ce mood-là. Euh, bon, après, je me suis un peu pris des portes aussi dans l'entrepreneuriat, <rire> évidemment. Oui, mais je
0: pense comme tout entrepreneur.
1: Mais comme tout entrepreneur. Et, euh, et finalement, bah, tu... au moins, je me suis dit, bah, je vais faire mon truc moi-même. Et en fait, soit on me proposait, dans les, chez les chasseurs de tête, soit on me proposait des jobs à responsabilité euh, mais bon qui n'était pas non plus ouf et qui ne pas des masses mais on me disait qu'en gros j'allais devoir travailler jusqu'à 23h tous les soirs tu vas être la dernière qui part du bureau à la française quoi à la dernière qui éteint la lumière parce que la dernière qui éteint la lumière c'est celle qui a le plus travaillé dans la journée le euh, truc qui est complètement faux mais tu vois c'est un peu des trucs qu qui sont encore un peu dans les mentalités françaises et, euh, et du coup euh, j'étais là bah en fait euh, non tu vois moi là j'avais deux enfants à l'époque euh, j'avais pas envie de finir à 23h et puis euh, ils me proposaient pas non plus le, le salaire que j'avais à Los Angeles, donc euh, bon. Ou alors c'était des jobs euh, en mode, enfin euh, tu vois, des jobs de styliste, euh, mais que j'avais déjà eu avant, donc j'étais là, mais quel intérêt, tu vois En fait, euh, ouais, de la régression vois, un peu. Enfin, de reprendre un job, c'était limite alimentaire quoi. Donc euh, j'étais là, bah euh, non. Dans ce cas-là, euh, je vais faire mon truc moi-même.
0: Et donc, c'est là qu'est née l'idée de, de lancer ta propre marque. Exactement.
1: Donc, c'est là qu'est née l'idée de, de lancer ma propre marque. Aux États-Unis, j'ai vraiment senti ce côté des femmes qui euh, s'encouragent entre elles, qui s'entraident entre elles. Et euh, en France, euh, je l'ai beaucoup moins senti. Alors, je trouve que maintenant, il y a ces mouvements de femmes qui s'entraident, etc., entre elles, et, et ça grandit. Mais franchement, je trouve qu'on a vraiment énormément à apprendre des américaines, enfin elle ouais. peut serre les coudes à fond, t'as ce côté où euh, t'as une vraie entraide entre les femmes, entre les femmes dans le travail, que tu sois entrepreneur ou pas, ou dans, dans ta boîte, et de, de mettre en avant les autres, et je trouve qu'en France, c'est pas encore le cas. Et
0: ça commence à naître un petit peu, mais ça effectivement, commence, mais... encore beaucoup, euh, ben même ne serait-ce que les slogans américains ouais. « woman support woman c'est des choses en France où on n'a ouais. pas encore euh, tellement la sororité euh, Exactement. à son maximal, on va dire. Ouais,
1: et en fait, il y a plein de femmes en France dans le business ou dans une boîte qui se rabaisse entre elles. Quoi. Et du coup, ça, ce n'est pas, pas possible. Et donc, je trouve que quand tu es jeune, et moi, j'ai eu cette chance donc, de me retrouver dans cette boîte, avec d'être prise sous l'aile de, de, de nana, justement, de femmes hyper euh, powerful et hyper... Euh, et, et qui te prennent sous leur aile et qui te montrent ce chemin-là, et eh ben en fait c'est hyper fort et, et donc je souhaite à tout le monde de vivre ça <rire> donc, <rire> donc j'espère, enfin je sais pas je pense qu'il n'y a pas qu'aux états unis heureusement
0: mais... Euh... Non, sûr que non en tout cas toi c'est ce que tu as voulu reproduire aussi euh, en, tant que, euh, en tant que chef d'entreprise Exactement,
1: donc du coup bref, quand je l'ai créé, donc au début j'avais plein d'idées sauvrenues, je me suis dit est-ce que je fais pas un blog que... Bon à l'époque c'était encore la mode des blogs j'ai eu plein d'idées pas possibles, et puis euh, mon mec m'a dit euh, Franchement, t'es quand même euh, un doué pour ça, t'as as un truc donc, euh, donc reste là-dedans. Et du coup, j'ai eu cette idée de faire une marque euh, assez en fait détente, assez euh, casual ou euh, à la base en fait j'ai lancé plusieurs produits, il n'y avait pas que le pyjama, et, euh, et en fait euh, le pyjama est tout de suite ressorti comme un produit fort. Et, euh, et en fait, il n'y avait pas trop de. À l'époque, il n'y avait pas trop de, de marques qui s'étaient lancées sur, sur ce créneau-là, même pas du tout. Et du coup, euh, en fait, les gens ont tout de suite vu cette nouvelle offre de pyjama, ce côté un peu où t'as sorti tes enfants, où, où tu t'as sorti toi aussi, un petit peu justement à l'américaine, où ils ont leur pyjama de Noël, où ils sont tous habillés dans le pyjama de Noël, ou tous dans le pyjama de, de je ne sais pas quoi, de Thanksgiving, de Pâques, de machin. Et du coup, je trouvais ça marrant de ramener un peu ce, ce délire américain euh, déjà en France et de faire ça un peu avec la sauce, euh, avec une, une sauce un peu plus française où on a essayé un petit peu de, de, de rendre le truc un peu cool, un peu plus stylé. Et puis aussi euh, avec des matières éco-responsables. Euh, ça c'était très important pour nous donc voilà, mais bon au début j'ai vraiment commencé euh, en mode dans mon salon et je savais pas du tout par quel bout m'y prendre en fait, c'était euh, franchement euh... Oh, une montagne
0: <rire> parce que ça c'était ton idée est-ce que très vite ça s'est imposé à toi le fait de t'associer avec quelqu'un et ensuite avec ta sœur euh,
1: non pas du tout, en fait au début je voulais pas du tout m'associer avec quelqu'un je voyais pas déjà avec qui m'associer en fait euh, je me disais que si je m'associais avec quelqu'un ça serait uniquement avec ma sœur parce que euh, je pense que dans un business, tu as besoin de te dire la vérité, et tu as besoin de te dire les choses sans prendre des pincettes. Et en fait, la seule personne pour moi avec qui je pouvais dire les choses sans prendre des pincettes, sans que euh, en fait, la meuf me tourne le dos, Elle me <rire> passe la gueule au bout de, de 48 heures, c'était ma sœur. Parce que quand tu as une relation... Euh... Euh, forte, euh, un lien familial. En fait, tu ne peux pas briser ça comme ça. En fait, tu vas pas t'engueuler pour une, une couleur de pyjama ou une histoire de trésor. Quoi. Donc, en fait, euh, euh, on a des désaccords souvent. Mais du coup, ça nourrit vachement la boîte. Et ça nourrit parce que ça, on arrive à avancer vite. En fait, on n'est pas là, ah oui, au fait, il faudrait que je te parle peut-être que... Non, non, non. Et du coup, le prend pas mal. Mais je pense que ce que tu as dit hier, à un tel... Enfin, tu vois. Donc, en fait, je lui dis, bon, bah, franchement, as dit de la merde, et elle, elle me dit pareil. <rire> et du coup, on avance, quoi. Du coup, parfois, on prend pas de pincettes, ou moi, j'en prends pas assez, et elle me le
0: reproche, et, et, et vice-versa. Mais. Vous savez, vous le dire en Exactement.
1: Tout cas. Et du coup, on avance, et du coup, voilà.
0: Ouais, ouais. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais un projet de troisième enfant, quand tu as démarré ce, ce lancement de marque, ou est-ce que c'est arrivé. Euh... Un peu par surprise. C'est arrivé
1: complètement par surprise et franchement, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ma première réaction, c'était euh, de pleurer, de panique, quoi. J'étais là, ah! Donc, euh, mmh. évidemment, euh, on voulait un troisième enfant, mais je m'étais dit, bon, alors, attends, on va attendre que le, la deuxième, elle rentre à l'école. Enfin, et après, j'ai trop de chance d'être tombée enceinte rapidement et... Et je sais qu'il y a plein de gens qui galèrent et j'ai plein de copines aussi qui, qui galèrent ou qui ont galéré. Donc euh, voilà, je ne me plains pas du tout. Je dis juste que voilà, quand ce n'est pas prévu que tu montes ta boîte, etc., bon, ça peut être un peu déstabilisant. Mais bon, bah, au final, euh, je me suis dit, tu pour les deux premières, tu bossais comme une dingue et tu t'en es sorti. Donc euh, là, tu bosses de chez toi, ça devrait, ça devrait le faire aussi,
0: quoi. Et donc grossesse aussi qui s'est bien passé pour pour cette troisième fois.
1: Oui ça s'est bien passé euh, pas de problème pas de problème mais franchement troisième grossesse t'accuses le coup quand même hein. enfin physiquement déjà tu je trouve ça hyper dur enfin moi j'ai trouvé ça hyper dur physiquement et je trouve que t'as l'impression à tout moment que tu vas accoucher et que euh, et que c'est lourd euh, et que enfin vraiment es... ouais c'est lourd le mot c'est lourd quoi c'est physiquement c'est dur quoi tu te traînes euh, c'est hyper fatigant t'es pas du tout comme ta première grossesse enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas et puis t'as les deux autres enfants à gérer donc euh, malgré oui. tout ils sont dans tes pattes euh, et avec le grand qui était à l'école donc euh, même si j'avais euh, ma nounou qui ma super nounou qui m'aide euh, <rire> si tu veux euh, bon, bah voilà es quand même t'es quand même fatiguée euh. Malgré tout.
0: Ouais, ouais. Et ça a, à aucun moment compromis euh, l'avancée dans, dans le lancement de bre
1: Non, ça n'a pas compromis. Euh, non, non, ça a pas compromis. Euh, euh, ça a pas compromis. Après, euh, je dirais que le début de Bray, ça a été. Ça, ça a pris du temps en fait à arriver. La boîte, elle n'est pas. Euh, elle est pas sortie de terre en, en un mois quoi. Donc euh, ça a été un peu long. Donc quand j'étais enceinte, j'ai vraiment fait le process de créer la société de de créer le site internet, de, voilà, de faire toutes ces choses-là que j'ai fait toute seule. Mais, euh, si tu veux, j'étais pas dans, un... enfin, dans des rendez-vous à courir et tout. Donc, en fait, non, ça n'a pas compromis. J'ai juste pris, pris plus de temps, peut-être, mais, euh, mais ça n'a ça pas bloqué mon projet. Et, okay. et puis, je me suis dit, de toute façon, c'est trop sympa de, de, de pouvoir avoir sa boîte. Et voilà. Et j'avais la chance euh, d'avoir euh, un mari qui assurait euh, financièrement parce que ça aussi, c'est important. Tu vois, quand tu es entrepreneur, il ne faut pas se dire que tu vas être salarié euh, le premier mois, hein. ni, ni la première année, d'ailleurs. Donc, euh, donc, en fait, euh, en fait euh, voilà. j'avais ce truc-là et je me suis dit, bon, bah, quitte à ne pas gagner l'argent, autant que, que, tu vois, que je, je, je fasse mon projet, que, que j'avance tranquillement. Et, et mon mari avait monté sa boîte quand il était à Los Angeles. Et moi, à l'époque, euh, bon, euh, je gagnais très bien ma vie et lui aussi, sa boîte a fonctionné très bien très vite, mais voilà, c'était aussi bah, chacun son tour. Euh, on se donne notre chance pour monter notre business et, et pour voir ce que ça donne. Quoi.
0: Ouais, et du coup, est-ce que tu t'es aussi sentie vachement soutenue et euh, sécurisée par le fait de, de pouvoir partager tes craintes euh, d'entrepreneur et de parent avec euh, ton conjoint
1: Il m'a toujours beaucoup poussée, beaucoup encouragée euh, à, à, à faire ce que je fais. Et, et du coup, c'est vrai que bah, je pense que... Enfin, je ne peux pas comparer parce que... Mais j'imagine qu'il y a des femmes qui, qui, ou des personnes qui n'ont pas cette chance-là euh, d'avoir euh, un conjoint qui soit, qui soit derrière eux. Euh, bon, moi, c'est le cas à 200 donc, euh, donc ça, c'est clairement une chance. Et même, il m'encourage souvent, même quand je suis frileuse pour faire des choses, pour, pour avancer, pour prendre des décisions. il m'encourage souvent justement à, à me lancer et à, et à dépasser mes, mes peurs, donc... Euh, donc, ça c'est bien. Après, de parler de travail, ça c'est un autre truc. Après de parler de travail du quotidien, euh, souvent, si tu veux, j'en parle un peu, mais souvent, euh... bon, bah, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc, euh, parfois, ça m'exaspère euh, ces réflexions, ça m'énerve. Donc, euh, je, suis là, je suis là non mais attends t'as rien compris la laisse tomber donc euh, n'essaye pas de comprendre mais, euh, mais bon disons que sur les grosses décisions euh, oui clairement euh, ça aide à 200% d'avoir quelqu'un qui, qui t'encourage et, et qui est derrière toi
0: ouais ouais c'est génial et euh, tu arrives quand même à décrocher maintenant euh, du boulot parce qu'on sait aussi que l'entrepreneuriat euh, et puis quand euh, on lance sa boîte sa marque et on y met vraiment euh, ses tripes tu arrives à t'accorder du temps euh, en famille euh, du temps même euh, pour toi même sans, sans penser euh, tout le temps à vrai mmh,
1: j'y pense je pense que j'y pense quand même beaucoup euh... après moi ce qui me ce qui parfois en fait me me ronge, c'est un peu un grand mot mais qui enfin, parfois je trouve qui est un petit peu oppressant, c'est les réseaux sociaux ouais. les réseaux sociaux je trouve ça difficile à gérer parce que d'un côté c'est un, un, un élément qui est indispensable et on est né sur les réseaux sociaux, bref c'est on en est où on est aujourd'hui grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux, grâce à notre communauté, mais en fait c'est tellement un truc où tu si tu fais pas gaffe, tu décroches pas en fait, tu n'arrêtes jamais. Et, et c'est un plaisir aussi, parce que moi, j'adore discuter avec les gens, j'adore que les gens m'envoient des photos, j'adore que les gens euh, me donnent leur feedback. Enfin, j'adore, vraiment. J'adore recevoir des messages, quand je reçois des messages et tout. Je, je suis trop contente de lire les messages de, euh, de nos clientes et voilà. Euh, mais, euh, du coup, il bah, y a une attente aussi de, de poster, de poster régulièrement, de, de faire vivre aussi la boîte à travers ça, de, de montrer l'envers du décor, de voilà, en fait, euh, les réseaux sociaux, c'est un espèce de fil rouge, et si tu lâches, en fait, euh, tu as un peu l'impression qu'on va t'oublier. Donc, en fait, ouais. c'est ça qui est dur. C'est d'arriver à, à trouver des moments à toi, à couper, euh, parce que du bureau, évidemment, je coupe du bureau, moi-même, bon, si je reçois mes mails, etc., mais ça, j'arrive plus maintenant à prendre du recul, et, et en fait, quand j'ai des mauvaises nouvelles, souvent, je me dis, bon bah euh, de toute façon, euh, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Euh, voilà, ça va le faire. Les gens ils vont être compréhensifs ou, ou on va, on va, on va s'en sortir. Mais les, les réseaux sociaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça, c'est quelque chose en fait où parfois, ce que je fais, c'est que si je suis en week-end, par exemple, avec mes enfants, euh, avec des copains et que j'ai vraiment envie de profiter du week-end, ben, je vais laisser se décharger mon téléphone euh, et je ne vais pas y toucher. Mais je me dis vraiment, je n'y touche pas, je ne l'allume pas du week-end. Parce qu'à partir du moment où tu l'allumes, tu es tenté de regarder, donc de répondre, donc de poster, donc
0: de rien. Et donc vraiment... Et puis tu t'es dit 5 minutes, et 5 minutes se transforment en 10, ouais. en 15, en 1 heure. Et, euh, et puis après, tu ne profites pas du, du temps de, de, de pause ou du week-end. Déjà, moi, j'ai
1: désactivé, enfin ça fait un moment déjà, ça fait plus d'un an, j'ai désactivé toutes les notifications sur mon téléphone. Donc j'ai aucune notification. Donc en fait, quand je vais sur mon téléphone, c'est vraiment pour voir quelque chose, pour chercher quelque chose. Ah bah, est-ce que... Un euh, tel m'a écrit, est-ce que rien, est est-ce que voilà. Mais si tu veux, je me fais pas, je me fais pas moi harceler, c'est moi qui vais voir. Donc, déjà, oui. j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu plus de contrôle sur le
0: truc. <rire> euh... C'est une super idée, je pense que ça, c'est quelque chose que, que beaucoup d'entre nous peuvent reprendre parce qu'on est vraiment aspiré par euh, l'omniprésence de, de notre téléphone. Euh... Encore plus, je crois, quand on est euh, chef d'entreprise, ouais. quand on a un poste à responsabilité et que ça empiète sur la vie privée, c'est euh, un super tips à, à garder. Ouais, donc des
1: activations, des notifications, euh, même des emails, rien, 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 même des textos, euh, rien, 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 Et puis surtout, souvent, je fais le tour des, de, mes, de mes applications. Et puis, genre, euh, l'autre jour, je me disais, bah, en fait, j'ai Twitter, enfin, genre, j'ai un compte Twitter, mais je pense que la dernière fois que j'ai tweeté, ça devait être en 2016. Euh, Enfin, je sais pas, j'ai tweeté n'importe quoi et je j'ai jamais, en fait, jamais tweeté de ma vie et je vais jamais voir Twitter à part euh, quand on m'envoie un, un lien tu vois, on m'envoie un lien, elle va voir ça et du coup j'ai téléchargé l'application pour ça mais du coup j'ai désactivé Twitter, j'ai désactivé euh, plein d'applications euh, de réseaux sociaux dont je me sers peu et en fait je garde vraiment celles qui, qui m'inspirent et qui me qui mettent dans le travail, donc j'ai Instagram et j'ai aussi euh, TikTok j'avoue que j'adore cette application je sais que c'est un truc de gent euh, et que je suis plus trop gent, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est euh, ces, hyper inspirant. Moi, ça me donne énormément d'idées, donc. Euh...
0: Mais TikTok, de toute manière, c'est euh, un petit peu vieilli avec le premier confinement. C'est vrai que c'était une application qui était euh, très utilisée par, euh, par les jeunes. Je n'ai pas de, de statistiques, mais on voyait beaucoup d'ados ou ouais. de jeunes adultes sur TikTok. Et euh, avec le premier confinement euh, en France... Euh... Oui, ça s'est un
1: peu démocratisé euh, au niveau de l'âge. C'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, et puis en plus, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait... Il enfin, y, y a beaucoup de marques euh, qui ont leur TikTok, enfin bref, ils sont TikTok aussi, si vous voulez voir.
0: <rire> Et euh, Je mettrai le lien dans le, dans le descriptif de l'épisode. Mais moi, j'adore, je trouve que les gens sont hyper
1: créatifs, je trouve que les jeunes sont hyper créatifs. Euh, moi, j'adore travailler avec euh, des gens plus jeunes que moi. Euh, justement, je ne me, je me dis pas du tout que j'ai envie de travailler avec des gens plus vieux pour être rassurée, pas du tout en fait moi j'aime travailler avec des gens jeunes parce que je me dis ils ont la motivation, ils ont la niaque, ils sont créatifs ils regorgent d'idées et en fait euh, voilà, je puise beaucoup plus euh, d'énergie et d'idées euh, chez euh, des jeunes de euh, 18, 20 ans, 25 ans que euh, chez des gens de euh, 45 ans, enfin je dis pas que les gens de 45 ans sont finis mais euh, <rire> en fait pour moi je suis beaucoup plus euh, même euh, comment dire euh, euh, challenger par, euh, bah, par exemple, Charlotte, euh, qui, est, qui est une de nos stagiaires, que par d'autres gens. En fait, je trouve que, tu vois, la, moi, pour moi, la jeunesse et l'envie d'apprendre et l'envie de faire les choses, et même si tu ne sais pas faire parfaitement, et ben en fait, juste cette envie-là qu'ont les jeunes, pas tous, hein, mais beaucoup, et bien euh, je trouve que du coup, tu arrives à trouver des solutions à des problèmes que tu n'aurais pas trouvé forcément par toi-même. Et, et en fait, j'adore ça. Ça hyper euh,
0: inspirant, ouais. C'est le côté aussi euh, hyper euh, fraîcheur euh, de ne pas avoir euh, connu ces problèmes et donc d'être de toute façon dans la démarche de chercher euh, une solution innovante. Et puis, bah, encore une fois, euh, je pense que la génération, moi je m'inscris aussi dans cette génération là, euh, on est vachement digitaux et euh, digital, digitaux, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, on est euh, super tourné vers, euh, bah, vers l'innovation, exactement. Quoi. Et même, tu
1: vois, les fa la façon dont on travaille avec. Euh, nos logisticiens, enfin, on a pris un logisticien, enfin, là, là je fais une comparaison on a pris un logisticien euh, qui pourrait envoyer nos commandes qui a un entrepôt, qui est dans le 95 bon bref, mais en fait c'est des mecs qui sont jeunes et qui comprennent euh, le, dé, le délire des start-up des marques digitales, etc et pareil, les mecs ils ont lancé leur boîte il y a deux ans, ils ont la niaque ils ont envie que ça marche, ils ont envie, et en fait moi, je suis plus attirée par des gens comme ça que par une entreprise où tu vas me dire qu'elle a, bon, a, a certes fait ses preuves, etc., mais qui est plus sur ses acquis. Et donc, que ce soit dans les gens avec qui je travaille, les, les prestataires ou, 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 si, ou les gens qu'on recrute, et eh bien, euh, voilà. Critère numéro un, la jeunesse.
0: <rire> et euh, j'ai une dernière question euh, pour toi avant qu'on clôture ce podcast toi qui as connu euh, ben, plusieurs statuts professionnels le fait d'être salariée et le fait d'être entrepreneuse est-ce que tu pourrais me donner euh, les, les grands avantages et, euh, et à contrario les grands inconvénients d'être euh, une mère entrepreneuse comparée au statut de, de, de salariée
1: euh... vraiment par rapport
0: à, à la maternité ouais. et l'organisation euh, dans, dans ta famille et dans ton, ton rôle de, de mère de famille je dirais que en fait, c'est le stress que tu portes
1: euh, c'est le stress que tu portes en toi, en fait je pense que quand as ta marque es entrepreneur euh, les gens comptent sur toi, il y a un stress et, et moi j'ai toujours peur euh, de décevoir euh, les gens c'est un peu ma, ma hantise, quoi. ma peur numéro un c'est vraiment de décevoir Donc euh, pour moi c'est un stress que, que je porte avec moi en, en en permanence et, et parfois ça, ça peut me gâcher des moments euh, justement en famille qui seraient pas forcément gâchés avec un job de salarié parce que la boîte ne repose pas sur tes épaules tu as pas planté ta boîte euh, si tu as loupé ton ta, ta presse ou voilà donc donc je dirais que c'est ça le côté négatif pour moi c'est c'est vraiment la gestion de, de mon stress et, et parfois du coup je peux être carrément moins patiente avec mes enfants et limite désagréable <rire> clairement euh, alors que quand, quand j'étais salariée, euh, les choses me coulaient dessus. En fait. J'avais vachement de recul par rapport à mon travail et j'arrivais vraiment à être hyper... Euh, à prendre vachement de distance avec mes responsabilités, même si j'avais beaucoup de responsabilités. Euh, en fait, quand je suis devenue maire, justement, ça m'a fait mettre vachement les choses en le perspective et je ne me, me suis plus jamais stressée au bureau. Plus jamais. Franchement, j'avais un recul de dingue au bureau, euh, je parle quand j'étais salariée, hein. parce que, en fait, je me disais, mais franchement, en fait, rien n'est important par rapport à la santé de tes enfants, par rapport à... Enfin, tu vois, moi, ma fille euh, s'était fait opérer d'une hernie, enfin, ce n'était pas un truc grave, mais tu vois, plein de petits trucs que tes enfants vivent, que ça soit euh, un bobo parce qu'ils tombe ou quoi que ce soit, en fait, ça te met vachement les trucs en perspective et tu te dis, bon, en fait, clairement, la priorité, moi, bon, numéro un, c'est mes enfants. Donc, euh, si Michel de la compta, il n'a pas eu mes notes de frais à 14h, si tu veux, il ne va pas claquer. Donc, euh, en fait, euh, si tu veux, ce n'est pas grave. Et du coup, je n'étais plus du tout stressée. Et le truc euh, positif, je dirais, d'être entrepreneur versus salarié euh, dans ma relation avec mes enfants, ma famille, ma relation de mère, je dirais que c'est la fierté, de voir la fierté de mes enfants. En fait, euh, je trouve qu'ils sont hyper fiers de ce que je fais, de ce que j'accomplis. Euh, mon fils, il a 8 ans, ma fille a 6 ans, le, le dernier, il a 4 ans. Mais en fait, ils comprennent. Ils comprennent, ma bah, maman, elle a monté son entreprise, elle a monté sa marque, elle crée des choses. Et en fait, euh, je trouve que je, je me sens hyper valorisée à leurs yeux. Et franchement, peut-être que s'il y a des personnes que j'ai envie d'impressionner euh, sur Terre, c'est peut-être euh, eux, <rire> tu vois, en numéro 1 sur ma liste. Donc, les autres, je m'en fous un peu. Mais du coup, le fait d'avoir ce regard, en fait, tu vois, dans les yeux de tes enfants qui te disent euh, « bah, ma mère, tu vois, elle, elle fait quelque chose, elle crée quelque chose et elle fait quelque chose de sa vie et, et je suis fière d'elle. » Et ils peuvent voir ce que c'est et puis ils le voient sur d'autres gens et puis ils les voient porter et puis les gens leur en parlent, etc. Et bah
0: euh, voilà,
1: la fierté euh, de mes enfants vis-à-vis euh, -vis de ça, je pense que ça, c'est le truc un
0: ok c'est génial mais c'est top je trouve que euh, la façon dont tu parles de ta boîte et de tes enfants c'est avec la même passion ton boulot de manière générale il y a beaucoup de passion et je trouve que c'est vraiment très chouette et inspirant parce qu'on peut être à la fois une femme hyper épanouie dans l'environnement professionnel avec des jobs à responsabilité puisque c'était aussi ouais. déjà le cas quand tu étais salariée ouais. tout en gardant en tête que tes enfants sont ta priorité numéro un et et que c'est euh, la plus belle chose que tu as accomplie. Ça, c'est vraiment, je trouve, super, euh, super inspirant euh, de se dire qu'il n'y a pas forcément à faire un choix là-dessus, et, euh, euh, et que si tu le réussis, on peut toutes le faire.
1: Ouais, bah un jour, euh, jour c'est marrant parce qu'il y a une fille au bureau euh, aux états unis euh, elle m'avait dit « Ah oui, bah moi, j'aimerais bien me trouver un copain, euh, faire ci, faire ça. » Et puis, je lui avais dit « Ah oh, bah, te stresse pas, tu n'es pas obligée de tout faire en même temps et tout. » Et elle m'avait dit « But you, you have it all. » Enfin, là, là j'ai pris le, le pire accent américain. <rire> en gros, ça veut dire, en fait, euh, toi, tu as réussi à, avoir, euh, à tout combiner. Donc, en fait, ce n'est pas une question, de, pas une question de, de se mettre la pression. C'est juste qu'en en fait, euh, en tant que femme, on a le droit de réussir sa vie de famille, euh, de réussir ses, ses enfants oui, et d'avoir un super job à responsabilité. En fait, euh, voilà, on peut, on peut tout avoir, en fait, c'est ça. On peut tout ouais. avoir, on peut cocher toutes les cases et c'est pas, euh, pas un truc où si tu as, si as quelque chose d'un côté, bah, tu n'auras pas de l'autre. C'est juste que voilà, tu, on peut tout avoir. On
0: peut, on peut tout avoir et on n'a pas tout. besoin de complexer non. aussi, euh, de vouloir euh, réussir euh, sa vie professionnelle euh, en étant euh, une mère de famille parce que ça, c'est vrai que c'est aussi des choses des fois qui sont mises sur la table dans la société, ouais. hein, le fait que quand on prend du temps pour soi. Ouais. C'est au sacrifice de ses enfants, mais l'épanouissement euh, personnel peut passer par le boulot, et comme tu dis, on peut tout cocher. Exactement.
1: Pas cocher, mais l'avoir, quoi. <rire>
0: <Oui. Ouais. rire>
1: et puis on peut se dire bravo, on peut se dire bravo, on peut se dire euh, mais oui. bravo à nous d'avoir tout réussi et de, de mener ça de front, et euh, c'est pas toujours facile, mais bon, il euh, y a tellement de femmes qui arrivent et, et qui le font, et, et puis surtout s'entraider entre femmes et se valoriser. Ouais. voilà.
0: Ouais, on va terminer là-dessus alors sur, euh, sur un élan de sororité, euh, d'empouvoirment de, comme on dit en français, Women Empowerment. Ouais. <rire> Et je te remercie pour euh, tout ce que tu as partagé avec moi Estelle. Euh, juste pour conclure, un petit mot euh, sur Bray, euh, comment on peut vous retrouver et découvrir euh, toutes les magnifiques créations que, que tu eh fais
1: bien, déjà vous pouvez nous suivre sur notre Instagram vous ne serez pas déçus
0: <rire> sur les stories <rire> ça je confirme et je mettrai aussi euh, le, le lien dans le descriptif de l'épisode donc
1: c'est bret-du-bas euh, officiel Bray bret underscore officiel pour les américaines et euh, sinon c'est sur Bray.fr b-r-a-i donc, euh, donc voilà et on a hâte de vous, de vous retrouver et que vous nous donniez vos vos feedback aussi sur, euh, sur ce podcast
0: <rire> mais ouais bien sûr et puis vous avez aussi la boutique ouais on a la boutique et elle est
1: euh, 23 rue de l'Annonciation c'est une boutique canon euh, si vous voulez vivre l'expérience bref euh, venez et le call and collect fonctionne chez nous donc vous pouvez toujours appeler euh, le numéro est sur le site et venir récupérer vos paquets en boutique
0: génial, merci pour tout Estelle merci à toi je te souhaite euh, une très belle euh, continuation euh, je te souhaite euh, bah, encore beaucoup de succès avec Bray, beaucoup de bonheur en famille et puis de, de continuer à, à gérer tout ça euh, avec euh, autant de, de talent
1: merci beaucoup Elsa, c'était trop sympa
0: <rire> à bientôt bye, à bientôt cet épisode est maintenant terminé J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift. Je vous invite également à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. On se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien